0: Und dein Geld. Der Podcast vom Cash Magazin. Dr. Dirk Reifenrath ist heute unser Gast, Mitglied des Vorstandes der DVAG und verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung. Herzlich willkommen und Grüße nach Frankfurt.
1: Herr Brotmann, ich grüße Sie auch ganz herzlich hier aus Frankfurt.
0: Dr. Reifenrath, wir wollen heute über die Themen Aus- und Weiterbildung und Gewinnung von Nachwuchskräften sprechen. Sie selbst, ich habe nochmal in Ihre Vita geschaut, haben im Fach Psychologie promoviert. Das ist ja jetzt ein Abschluss, der nicht zwingend in die Finanzdienstleistungsbranche führt. Wie ist Ihr persönlicher Einstieg in die Branche eigentlich verlaufen?
1: Also ich kann da nur sagen, als nichtsahnender Akademiker habe ich über ein trainee den Anschluss an die Aachen Münchner gefunden, heute der Generali-Konzern. Und äh, dieses trainee in dem man ja verschiedene Stationen eines Unternehmens kennenlernt, hat mich auch in den Vertrieb geführt und äh, das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Äh, Sie sagen ja zu Recht, dass äh, Psychologie nicht unbedingt prädestiniert ist, um in den Finanzvertrieb zu gehen. Ähm, auch meine Schwiegereltern haben sich durchaus Sorgen gemacht, ob ich ihre Tochter einmal ernähren konnte. Äh, mein Schritt in die Finanzdienstleistungsbranche hat dieses Vorurteil aber ausräumen können. Von daher, mittlerweile habe ich einen guten Status. Man glaubt, dass man mit Psychologie auch Geld verdienen kann und äh, das ist mir zumindest gelungen mit dem Schritt in die Branche.
0: Wie attraktiv ist denn die Finanzdienstleistungsbranche als Arbeitgeber heute für die junge Generation? Zieht das die Absolventen da eher zu den Finn und Inchotechs, weil die als jungen, hip und trendy gelten? Und ähm, die, die herkömmliche Branche sozusagen als Old Man Network?
1: Also da ist sicher was dran. Also dieses Thema Old Man Network, das geht mir natürlich durch den Kopf, Herr Brotmann. Weil mhm. Da steckt ja was Positives auch drin. Denn äh, die Kunden erwarten ja durchaus erfahrene Berater, die auch in äh, Fragen des Lebens auch mal einen Rat geben können. Und da sind diese Old Men, wie sie sie beschreiben, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie da Menschen ab 50, also solche Typen wie mich beschreiben, äh, da sind die durchaus sehr vertrauenswürdig. Also das würde ich erst mal als, als Vorteil sehen. Ja. Jetzt stellt sich auf der anderen Seite die Frage des Nachwuchses. Denn diese Old Men werden ja irgendwann in den nächsten Jahren mal ausscheiden und brauchen Nachwuchs. Genau. Das ist ein generelles Thema, Herr Brotmann. Mhm. Also es ist kein Finanzdienstleistungsthema, sondern es ist insgesamt am Arbeitsmarkt ein Problem, weil wir viel weniger junge Menschen haben, als wir sie vor vielen Jahren noch hatten. Also ich bin diese berühmte Generation Babyboomer, da war es nicht die Frage, äh, wer will einen als Arbeitgeber gewinnen, sondern da war man froh, wenn man einen Arbeitsplatz gekriegt hat. Das hat sich natürlich dramatisch verändert. Und ähm, wenn man daran denkt, dass äh, die junge Generation natürlich andere Vorstellungen hat, dann ist es naheliegend, dass Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranchen nicht so attraktiv sind. Ja. Aber meine These ist, dass es weniger die Branche ist, sondern die Community. Aber was ist jetzt an der Entwicklung einer App so sexy? Das, was so toll ist, ist die Community. Also da sind junge Leute zusammen, die haben viel Spaß miteinander, die finden das hip, was zusammen zu machen und die inspirieren sich gegenseitig. Und diese Atmosphäre, die müssen wir in die Unternehmen übertragen. und das gelingt uns dadurch, dass wir jungen Menschen einen Berufseinstieg bieten und viel unternehmerische Freiheit auch bieten. Das heißt, die können sich mit anderen Jungen zusammentun und haben dann eine ähnliche Atmosphäre wie in einem Fintech. Und das merken wir auch, wenn wir junge Vermögensberater haben, die sich zu einem Büro zusammenschließen, da geht die Post ab, auch im Sinne von modern, innovativ und sehr attraktiv für junge Leute. Also es liegt am Umfeld, am Rahmen und weniger am Thema.
0: Mhm. Welche Methoden und Strategien versprechen denn bei der Gewinnung von Nachwuchskräften den größten Erfolg?
1: Ja, also, da, da können Sie einen Psychologen fragen, Herr Brotmann. Wo sagt der? Er sagt, das ist der persönliche Kontakt. Ja. Und äh, es ist so, natürlich, durch Plakate, Werbungen und alles Mögliche erzeugen Sie einen, ein Entree. Aber dann muss jemand kommen, der auch vertrauenswürdig ist, der interessant ist, der Ihnen das Gefühl gibt, mit dem könnte ich was zusammen bewegen. Und... Äh, von daher ist es für mich die persönliche Ansprache, die das entscheidende Erfolgskriterium bietet.
0: Ähm, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der GdV, ähm, hat mit der Initiative Werde Insurancer versucht, junge Menschen für den Vermittlerberuf zu begeistern, beziehungsweise er tut es immer noch. Was halten Sie von solchen branchenweiten Kampagnen?
1: Also der Verstand sagt mir... Das ist eine gute Initiative, das macht Sinn, für den Beruf zu werben. Ich habe mir das angeguckt, diverse, es gibt ja unterschiedlichste Versionen dieses Werde Insurance. Das ist auch witzig gemacht. Ich habe es dann meinem Sohn gezeigt, gefragt, was hältst du davon? Dann meinte er, das ist okay. Ja, also jetzt morgen bin ich äh, zum Bahnhof gefahren und äh, habe äh, SWR 3 gehört. Und da sagte der Zeus, es ging um ein paar Karlauer und er sagte, ich bin, ich muss es mir nochmal genau anschauen, ich bin auf ein humoristisches Gymnasium gegangen. Und äh, das erinnert mich ein bisschen an das Wortspiel zwischen Influencer und Influencer. Es ist natürlich witzig, aber na, ob es wirklich so gut ankommt, ich kann es nicht beurteilen. Äh, es ist zumindest kreativ.
0: Mhm. Jetzt sind wir gerade mitten in der Corona-Pandemie, in der zweiten Welle. Manche sagen, wir sind schon am Beginn der dritten Welle. Wie hat sich die Corona-Pandemie eigentlich bisher ähm, auf die Gewinnung von Nachwuchskräften ausgewirkt?
1: Ja, wir sind also jetzt famos, aber wir spüren da gar nicht so große Einbrüche, Herr Gottmann. Also es ist in der Tat so, dass wir nach wie vor gute Vermögensberaterinnen und Vermögensberater gewinnen. Und äh, von daher muss ich sagen, äh, noch hat uns Corona nicht erreicht. Es ist tatsächlich so. Ja. Äh,
0: passiert da jetzt auch viel mehr über digitale Wege, weil man sich halt ähm, mit Kontakten zurückhalten soll? Also nimmt die digitale Gewinnung von Nachwuchskräften zu oder ist das über die Methoden und Strategien, die man da entwickelt hat, noch gar nicht hinreichend abgedeckt?
1: Also äh, wissen Sie, das ist bei uns so, die Vermögensberater vor Ort sind ja Unternehmer und sind selbstständig tätig. Und die wählen natürlich digitale Wege. Wir unterstützen durch Imagekampagnen, durch entsprechende Formulierungen, Aufmachungen. Aber vor Ort die Kreativität des einzelnen Vermögensberaters, der ja unternehmerisch tätig ist, die ist durch nichts zu schlagen. Und der wählt, wenn er halt in jungen Jahren ist, eher digitale Medien. Und wenn er älter ist und damit nicht so zurechtkommt, dann ruft er halt jemanden an oder er nimmt Kontakt auf in Form von den möglichen Rahmenbedingungen. Aber am Ende des Tages bleibt auch da der persönliche Kontakt, der Entscheidende und äh, das Erfolgsversprechende. Aber natürlich wird mit digitalen Methoden im Augenblick gearbeitet und ich glaube auch, dass das auch in Zukunft seine Spuren hinterlassen wird. Das ist so.
0: Stellen Sie fest, dass in der Corona-Krise die Wechselbereitschaft nachgelassen hat? Dass also die guten und eigentlich wechselbereiten Kandidaten dann doch lieber bei ihrem jetzigen Arbeitgeber bleiben, auch wenn sie dort vielleicht nicht ganz glücklich sind, weil es ihnen halt im Moment sicherer erscheint?
1: Also da kann ich bloß folgendes Beispiel sagen. Mein Schwager ist äh, Zimmerer und der hat im Messebau bis vor anderthalb Jahren ein richtig gutes Geld verdient. Dessen Arbeitsplatz ist von heute auf morgen verschwunden. Wenn Sie den nach Wechselbereitschaft fragen, Herr Brotmann, dann guckt er Sie mit großen Augen an. Der hat gar keine andere Wahl. Ja. Er muss in eine Branche, in einen anderen Bereich. Also das ist ein Luxusthema, wenn man sich Wechselbereitschaft, dann ist man in einer Branche tätig, die nach wie vor gute Arbeitsmöglichkeiten bietet. Aber wenn Sie wirklich von Corona betroffen sind, dann müssen Sie sich überlegen, was Sie weiter in Zukunft machen. Also von daher, das ist ein Luxusthema, das viele gar nicht mehr betrifft, weil sie den Arbeitsplatz verlieren.
0: Ja, wenn die Nachwuchskräfte dann gewonnen sind, dann müssen diese sich in ihrem beruflichen Alltag ja auch regelmäßig weiterbilden. Dazu sind sie per Gesetz verpflichtet. Ähm, haben die Makler und Vermittler das jetzt gerade in den letzten zwölf Corona-Monaten äh, ausreichend gemacht? Ähm, sind sie ausreichend ihren Verpflichtungen nachgekommen? Denn darauf haben ja auch die Verbände zum Beispiel, als das vor einem Jahr losging, noch mal deutlich hingewiesen, dass es das sinnvoll wäre, sich die Zeit jetzt auch dafür zu nutzen.
1: Also ich glaube, es also ist immer unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben, muss jemand, der in der Finanzdienstleistungsbranche arbeitet, sich permanent fortbilden. Also ohne das ist er verloren. Es gibt so viele regulatorischen, aber auch produktmäßigen Veränderungen. Da haben Sie gar keine andere Chance, wenn Sie... An der Spitze mitwirken wollen, dass sie sich weiterbilden. Mhm. Also von daher sehe ich das erstmal unabhängig von irgendwelchen Regulatorien. Ich habe eher die Befürchtung, dass feste Vorgaben wie 15 Weiterbildungsstunden dazu führen, dass man den Eindruck hat: ja, naja, mit 15 Stunden ist es getan, mehr brauche ich nicht machen. Mhm. Wir haben Vermögensberater, die machen 100, 120, 150 Weiterbildungsstunden. Und äh, das ohne Vorgabe und Regulation, sondern weil sie sich dem Kunden und ihrem eigenen Wissen verpflichtet fühlen. Und das ist mir zehnmal lieber, als wenn ich auf der Liste einen Haken machen kann, dass jemand 15 Stunden im Dezember noch gemacht hat, weil es eben sein muss. Ich, äh, also von da jetzt hören raus. ich habe da einen gewissen Zweifel an dieser Regulatorik. Wir machen das natürlich. Wir sind da auch sehr stringent. Wir fassen nach, wenn jemand diese erfüllt, nicht erfüllt. Und, und und helfen dem auch, das zu machen. Aber es muss eigentlich freiwillig sein.
0: Ja, jetzt hört man ja immer mal wieder, dass die Weiterbildungsverpflichtungen zu einem Großteil dann erst so ab Mitte November absolviert werden. Und dann kollidieren sie natürlich mit dem Jahresendgeschäft. Ist das auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die Weiterbildung noch immer ein bisschen zu sehr als notwendiges Übel angesehen wird? Dass man dann bis auf den letzten möglichen Termin rausschiebt?
1: Also jetzt fragen Sie den Frosch, dem er das Wasser abgraben will. Also wie, was soll ich sagen? Natürlich ist Weiterbildung auch ein tolles Thema, das fasziniert, unabhängig von Vorschriften. Und äh, ich kann nur noch mal wiederholen, die Menschen, die sind interessiert an Weiterbildung, bloß die Regulatorik macht bestimmte Rahmenbedingungen. Sie dürfen, müssen also die Zeiten erfassen, sie müssen Agenden schreiben, sie müssen die Zeit genau festlegen. Also da gibt es so administratorische, verwaltungstechnische Restriktionen, die einfach Hürden bieten. Und wenn man die erfüllt, dann bekommt man die Stunden. So Und darauf wird vielleicht am Jahresende mehr geachtet, wenn man merkt, es geht jetzt zu Neige. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Leute Weiterbildung unabhängig von regulatorischem Druck machen. Da bin ich also wirklich total überzeugt. Es ist eher eine Frage, die wir uns als Aus- und Weiterbildung stellen müssen, Herr Brotmann. Wie attraktiv sind die Weiterbildungsangebote, sodass die Lust haben, da was zu lernen? Also das ist, das ist eine Frage, die wir uns als Aus- und Weiterbildung stellen müssen. Wie gut sind unsere E-Learnings? Wenn ich das mal so als Nebenkriegsschauplatz sagen darf. Ich habe von meinem Sohn eine Drohne zum Fliegen bekommen. Und äh, da muss man jetzt seit 01. 01. 2021 muss man einen Führerschein machen. Dieses E-Learning ist ätzend, das kann ich Ihnen sagen. Aber Sie machen es, weil sie diesen Drohnenführerschein machen müssen. Und genauso kann es natürlich passieren, wenn Sie einen Führerschein für die Versicherungsbranche machen, dann ist wurscht, wie gut das ist. Aber das kann nicht unser Anspruch sein. Die Leute müssen Lust haben, unsere Weiterbildungsveranstaltungen zu machen. Dann ist es auch kein Thema, ob sie das am Jahresanfang oder am Jahresende machen.
0: Was plant denn die DVAG in diesem Jahr in Sachen Gewinnung von Nachwuchskräften und auch in Sachen Weiterbildung? Können Sie da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also wir haben jetzt eine große Imagekampagne. Ich bin heute Morgen am Bahnhof gewesen, das habe ich gleich auf Foto aufgenommen. Da stand das Wort Krise durchgestrichen Chance. Und... Äh Deswegen, das finde ich deswegen auch gut, weil es sich nicht an eine Altersgruppe wendet, sondern an, an alle, die eine neue berufliche Chance auf, aufsuchen. Und äh, das ist eine große Aktion, die wir machen, wo wir hoffen, dass wir Menschen für uns gewinnen. Und äh, das wird sich zeigen in den nächsten Monaten. Alle, die Lust haben, sich beruflich neu zu orientieren, sind bei uns herzlich willkommen. Und das hat auch was mit Solidarität zu tun, Herr Brotmann. Es ist nämlich so, äh, wir stehen an einem Ufer, äh, wo zum Glück die Folgen der Corona-Krise nicht so massiv sind. Das heißt, unsere Partnerinnen und Partner, unsere Vermögensberater, die sind vom Glück geküsst im Sinne von, die haben nach wie vor gute Verdienstmöglichkeiten. Aber nochmal auf meinen Schwager zu kommen, der sitzt am anderen Ufer, und den können wir jetzt nicht zurufen und sagen, du musst durchhalten. Sondern wir müssen ihm die Hand reichen und ihm die Möglichkeit geben, bei uns anzufangen oder woanders Unterstützung zu finden, dass er wieder in Lohn und Brot kommt. Und das ist so die Devise, die hinter dieser Motivation steckt, neue Menschen für unseren Beruf zu gewinnen.
0: Letzte Frage, Herr Dr. Reifenrath. Was macht einen guten Vermittler heute im Jahr 2021 eigentlich aus Ihrer Sicht aus?
1: Das ist eine psychologische Erwerbung. <lacht> Deshalb ja an Sie
0: als Psychologe.
1: Genau. Also, ich kann, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu, zu umfangreich werde. Ich habe mit dem Vermögensberater vor kurzem gesprochen und der hat mir geschrieben, beziehungsweise beschrieben, wie er mit einem Kunden ein Gespräch geführt hat Telefonat. Da haben die Kunden gesagt, sie haben eine Viertelstunde am Tisch gesessen und haben geweint und waren dankbar, dass sie einen Vermögensberater haben, der ihnen aus einer schwierigen Lebenssituation geholfen hat. Und das hat ihm einen totalen Sinnschub gegeben für seine Tätigkeit. Also man muss, also das ist mein Wunsch auch, man muss wirklich Lust haben, anderen Menschen zu helfen und die dazu zu befähigen, Ziele zu erreichen, die sie vielleicht sich nie vorstellen haben können. Und äh, da ist der Vermögensberaterberuf natürlich besonders prädestiniert, weil wir auf langfristige Kundenbeziehungen aussehen. Und äh, ansonsten kann man natürlich sagen: lebenslanges Lernen, Empathie, sich in den anderen reinzuversetzen, aber auch die, die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Also das berühmte Wort der Resilienz. Denn der Vertrieb ist ja nicht nur durch Erfolg geprägt, sondern auch von Rückschlägen. Also von daher. Ein unterschiedliches Potpourri, aber ein durchaus interessantes und wer den Beruf wählt, der muss ihn aus Leidenschaft wählen und da haben wir viele Vermögensberater, die das wirklich tun. Ja.
0: Herr Dr. Reifenrath, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch und äh, freue mich, dass Sie so schöne und angenehme Fragen gestellt haben, die mir die Möglichkeit zur Reflexion bestimmter Themen auch gegeben haben. Also das Interview hat bei mir einiges ausgelöst und ich habe mich mit Themen auseinandergesetzt, die wirklich wichtig für die weitere Entwicklung auch der Branche sind. Also von daher geht mein Dank zurück, Herr Brotmann.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Und das war die neue Folge von Die 2 und Dein Geld. Mein Name ist Kim Brotmann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die 2 und dein Geld, der Podcast vom Cash-Magazin.